0: Amazônia, a linda floresta. Um podcast da Darcy, revista de jornalismo científico e cultural da Universidade de Brasília.
1: Cachoeira amanheceu, sorrindo, Com a ar de menina pura do verão A flor já
0: namorou Olá, pessoal! Bem-vindas e bem-vindos novamente! Que delícia estar com vocês aqui mais uma vez! Eu sou Serena Veloso, jornalista do SECOM, Secretaria de Comunicação da UNB e este é o Amazônia Além da Floresta, um espaço para ampliar os horizontes sobre a Amazônia e falar sobre desafios e experiências inspiradoras vivenciados pelos povos da floresta. Chegamos ao terceiro episódio desta série, que traz um relato sobre os bastidores da viagem realizado no final de 2019 pelo projeto de extensão da Universidade de Brasília, Vivência Amazônica. A atividade, coordenada pelo Núcleo de Estudos Amazônicos, NEAS, possibilitou a estudantes, docentes e servidores conhecerem de perto a realidade de comunidades ribeirinhas, quilombolas, extrativistas, assentadas, indígenas e camponesas que vivem na Amazônia. A revista Darcy, publicação de jornalismo científico e cultural da UNB, produzida pela SECOM, acompanhou o projeto nesta missão. Nos episódios anteriores, vocês conferiram como foi o processo de planejamento da viagem e conheceram alguns dos enfrentamentos vivenciados pela população de Breves. Este é um dos municípios paraenses visitados pelos integrantes da vivência. Localizado no Marajó, maior ilha flúvio marinha do mundo, Breves se depara com algumas contradições. Por um lado, coleciona belezas naturais e culturais de saltar aos olhos. Por outro, é um dos municípios brasileiros com mais desigualdades no acesso a direitos básicos, como educação, saúde, transporte, saneamento, além de lidar com o avanço da extração ilegal de madeira e das atividades de mineração. Os participantes do projeto Vivência Amazônica estiveram em algumas comunidades ribeirinhas do Marajó para entender melhor os desafios que as afetam, mas também os modos de vida dessa gente e lutas pela sobrevivência no bioma e você confere neste episódio mais detalhes sobre esses momentos de intercâmbio de saberes e experiências com os povos da floresta. Então se acomoda aí no seu sofá, numa cadeira, na cama, na poltrona, onde você quiser, aumente o volume do seu celular ou do seu computador, se preferir, plugue um foninho para não incomodar quem está por perto e aproveite esse relato incrível, pois o Amazônia além da floresta está no ar. o vincidão verde da floresta amazônica margeia o largo rio Parauaú, de cor marrom esverdeado. Em meio à vegetação, pequenas casas de madeira aparecem esparsas e colorem pontualmente a paisagem. Em contraste com tanta beleza, um cenário desolador. Áreas devastadas evidenciam as marcas deixadas pelas madeireiras na região. Essa era a vista do alto da embarcação que nos conduzia até as vilas ribeirinhas de Intel 1, em Tel 2 e Mar de Brás, no município de Breves. Aquele seria nosso segundo dia de atividades do projeto na região marajoara. Providenciamos a saída da prelazia do Marajó em Breves, local que nos abrigava, logo cedo para tomar o barco e aproveitar ao máximo o encontro com as populações que habitam as margens do rio. Da embarcação, arranjada em interlocução com instituições de ensino dali, não me continha em registrar cada detalhe daquele visual incrível que se apresentava diante de nós. Enquanto desfrutávamos a navegação e nos chocávamos com cada pedaço de floresta tombado, dois estudantes do Campus Breves da Universidade Federal do Pará nos contavam histórias sobre os modos de vida dos ribeirinhos e os impactos ambientais provocados por atividades econômicas como a extração da madeira. O papo foi apenas uma breve introdução para a aula que teríamos ao chegar em 1. Os jovens, junto com o professor da Faculdade de Serviço Social da UFPA, Eunápio Dutra, nos acompanhariam durante a visita para intermediar o diálogo. Desde o ano passado, eles desenvolvem um projeto com os moradores dali para fortalecer a participação social e conscientizá-los sobre seus direitos. É o projeto Redes Comunidades Ribeirinhas, que promove oficinas e atividades educativas e culturais para ouvir as demandas dos ribeirinhos e incentivar a construção de consciência social e de colaboração. Com o apoio da iniciativa, foi possível reconstruir parte das pontes que interligam a vizinhança das comunidades. As estruturas são uma necessidade para facilitar a circulação de pessoas, já que nesses locais as casas são erguidas sobre palafitas. Para quem não sabe, são construções em madeiras suspensas por estacas bem tradicionais nessas áreas alagadiças da Amazônia. Essa arquitetura, bem diferente da encontrada nos centros urbanos, traduz de certa forma esse modo de vida ribeirinho, regido pela dinâmica das águas e pela conexão com o habitat amazônico. Quando chegamos mais perto dessas estruturas, ao aportarem em Tel 1, ficamos ainda mais impressionados com a estética singular. Antes de entrar de fato na comunidade e conversar com as pessoas que vivem ali, o professor Eunapio nos apresentou um panorama da situação dos moradores com a saída de uma madeireira que atuava na região. Assim como em toda a Amazônia, a atividade de extração da madeira é uma das principais desempenhadas no território. Eunápio nos explica o motivo. No bioma está a maior reserva de madeira tropical do mundo
2: e a gente está na maior floresta do mundo então ela é muito conhecida pela sua força sociocultural a sua força também ecológica mas ela é também conhecida por conta da madeira e a madeira ela faz parte de, um, de uma commodity e portanto ela foi e sempre vai ser um elemento de atração para essa região então você está numa região que foi considerada na década de 80 o celeiro do mundo em termos de madeira e, e como, como a mineração, como o agronegócio, a Amazônia está ela é, ela é, ela na, na, na cadeia internacional de produção né? e isso tem a ver com a exploração de potenciais que tem nessa região. E a madeira não foge a isso.
0: Só na Amazônia existem mais de 200 tipos de árvores que podem ser utilizadas para fins madeireiros mogno, ipê, cedro, maçaranduba, jatobá, cerejeira estão entre as espécies raras, de difícil extração, mas com grande interesse comercial. E para retirar essas árvores grandiosas, existe toda uma lógica de agressão à floresta, com a abertura de estradas e redução da disponibilidade das espécies, o que tem consequências para todo o ecossistema. Os impactos sociais da retirada da madeira também são significativos a exemplo da exploração de trabalhadores envolvidos na atividade. Muitas vezes, eles são submetidos a longas jornadas, até análogas ao trabalho escravo, sem qualquer direito trabalhista e equipamento de proteção para um ofício arriscado, com altos índices de morte e amputação. As condições precárias de trabalho também estão relacionadas à própria ilegalidade da extração da madeira. Só no Pará, 70% da exploração nos 38 mil hectares desflorestados entre agosto de 2017 e julho de 2018 ocorreu em áreas não autorizadas. A informação é do Instituto de Pesquisa Amazon. Em comparação aos mesmos meses de 2016 a 2017, foi constatada a redução significativa na exploração ilegal em municípios paraenses como Portel, vizinho a Breves. Ainda assim, a ação das serrarias na região, mesmo com a retirada legal, tem efeitos intensos. Nas comunidades ribeirinhas de Intel 1, Intel II e Margebras, em breves, a instalação de uma empresa do segmento nos anos 90 transformou as dinâmicas sociais da região com a atração de grande volume de mão de obra para um local onde até então viviam poucos nativos. Além do inchaço populacional por conta dessa migração, a chegada desse empreendimento deixou seus rastros na organização social e econômica das famílias. Por um lado, a madeireira disponibilizou estrutura mínima de serviços básicos, como escola, postos de saúde, além de moradia em função da própria demanda de trabalho. Por outro, a exploração da madeira afetou diretamente a disponibilidade de recursos como pescados, antes utilizados para o sustento dos habitantes das vilas. Consequentemente, houve impacto na relação de produção e sustento pela terra e pelos rios. O resultado é que a população passou a depender do trabalho na empresa para a sobrevivência. Com o fechamento da serraria devido ao colapso no setor madeireiro no fim dos anos 2000, vários ribeirinhos da região ficaram desempregados. A infraestrutura antes disponibilizada foi desmantelada com o passar do tempo. A herança da passagem da indústria foi a desarticulação e total desassistência das comunidades.
2: Antes é, da presença das madeireiras, as comunidades, como sempre historicamente aconteceu, elas se manejavam, a sua alimentação, elas conseguiam formas de, de estarem nessa região, de... É, dependendo do seu ritmo e dependendo do seu tempo né? a alimentação, a habitação o trabalho era, são todos vinculados a um território e quando eu falo em território eu estou falando natureza é, terra firme, eu estou falando água que são dos rios né? então a relação das comunidades com esse território gerou uma série de saberes uma série de conhecimentos uma, uma produção que estava na relação natureza e comunidade ribeirinha. E não havia esse distanciamento, porque a natureza faz parte da vida das comunidades ribeirinhas. Com a presença das madeireiras, há um impacto. E elas precisam continuar é, existindo, resistindo e se adaptando às transformações que são trazidas pela presença desse modelo econômico capitalista e que geram problemas como a gente já mencionou ainda há pouco, né, de exclusão social e de problemas socioambientais. É, com a presença das da, da, das madeireiras, algumas comunidades até foram desarticuladas, passaram não mais a existir. Outras conseguiram se manter, mas numa certa dependência essas madeireiras, né. Com a saída delas, começa, começou a ocorrer um movimento, que eu acho que é bem legal, é isso que a gente está vivendo agora, contemporaneamente, que é da resistência. Como é que a gente consegue se manter num território que foi devastado, que foi destruído, mantendo as nossas tradições, mantendo a nossa cultura, mantendo a nossa história, e, e resgatando algumas coisas que, com a presença das madeireiras, isso foi, de certa forma,
0: apagado. Tudo isso que o professor Eunap nos antecipou também foi compartilhado pelos moradores quando nos reunimos com eles em um galpão de Intel 1. Matheus Moraes era um dos líderes comunitários presentes e não deixou de expressar sua preocupação com a atual situação das famílias. Ele chegou ao local há quase 20 anos, ainda criança, porque os pais foram trabalhar na madeireira. Quando adulto, também foi empregado e permaneceu em atividade na empresa por 13 anos, até que ela fechasse. Matheus disse que depois disso, a vida dos moradores, que passaram a viver em função daquele emprego, virou de cabeça para baixo.
3: Agora, nós estamos com, vamos ter três anos sem trabalho. Quando nós trabalhamos tanto tempo em empresa privada, nós, quando, nós, quando a empresa parou, a fiquemos só em rumo, sem saber o que fazer, porque nós não trabalharia em outro setor. Então nós agora, as pessoas, alguns trabalham com roça, né? eu principalmente trabalho com roça e outras pessoas procuraram outro rumo, a gente tem várias pessoas, essa vila era bem, bem maior, bem mais alegre, né? quando agora está se aproximando o final do ano, a gente tinha projeto para festa, brincadeiras, e hoje em dia a gente não tem mais isso por falta de recurso e falta de emprego, né? Se não tiver emprego, não tem dinheiro, e não tem como fazer as festinhas. Então a, a vila cada vez é ficando mais triste, a nossa situação da educação está um pouco difícil também, porque como nós trabalhávamos na empresa, a empresa bancava alguma parte da escola, então a escola seria bem melhor e agora como a empresa parou, a escola também caiu junto com a empresa. Então a dificuldade foi maior. E também na, na área da saúde, a gente tem um problema muito sério. Não sei se vocês já tiveram conhecimento lá, a gente tem um posto, eu acho que não dá nem para chamar de posto, ele está caindo, está de baixo. Então, a situação da, da, da educação é um pouco difícil e também da questão da saúde é mais difícil ainda. Entendeu? Por falta de de estrutura. Nós temos uma pessoa que trabalha, mas se não tiver estrutura, se não tiver remédio, como é que tu vai ser um bom médico? Não pode ser. Como é que você vai ser um bom enfermeiro se você não tem um material, se você não tem uma estrutura? Né? Não adianta você ter vários professores bem concursados, inteligentes, se você não tiver um local adequado para lhe dar aula. Então, essa é a nossa dificuldade é muito grande aqui. Né? Tanto na parte social, do dinheiro, de conseguir quanto assim, na área da educação e na área da saúde, é bem difícil para nós.
0: Segundo Matheus, antes da chegada da empresa, a lógica de vida ali estabelecida era outra.
3: Quando nós chegamos, a empresa já investia, entendeu? Ela já investia, então nós viemos. Antes dela investir, era normal. Por exemplo, aquela casa ali do outro lado, ali, as pessoas viviam desse jeito tipo, lá, caçavam, pescaram. Era bem mais fácil para conseguir peixe, camarão, caça, porque tinha um número de pessoas bem pequeno. Então era bem. tinha muito mais peixe, muito mais camarão, muito mais caça. Então aí se tornaria muito mais fácil para ele sobreviver. E depois, quando eu cheguei, a chegada da empresa veio muitas pessoas. Aí quando veio muitas pessoas, só com um lugar e começa a tirar, só tirar e não colocar nada. Aí tem um tempo que vai, vai, até que acaba. Não acaba totalmente, mas fica bem menos. Então, aí essas pessoas começaram a depender só do emprego.
0: Os moradores da Vila Intel 2 também trabalhavam ali e agora tem passado aperto. Edenilce Ferreira vive na comunidade e expôs as dificuldades existentes em questões básicas para que as famílias tenham condições mínimas de vida. Ela relatou que falta emprego e a disponibilização de uma unidade de saúde com recursos, como medicamentos, para o cuidado de todos.
4: E a nossa realidade é como um, o um todo aqui que meus colegas já falaram. Falta de desemprego, nossa saúde. É cá. A gente vai lá no posto, tem a pessoa que trabalha lá, mas a gente vai lá nunca tem um remédio. Nós levamos os nossos filhos lá,
0: às vezes,
4: ela está lá. cumprindo com o trabalho dela, né? mas o remédio que poderia ter para ajudar a gente, porque a gente não tem condições, nem toda vez a gente tem condições de comprar aquele remédio. Por quê? Porque falta desemprego. A gente não tem dinheiro, às vezes, nem para chegar na cidade. Por quê? Às vezes até para comprar gasolina, a gente tem para chegar. Já não tem, às vezes, para pegar o táxi, para chegar até na UPA, que fica lá dentro da cidade. A nossa dificuldade aqui, gente, é muito maior, muito maior. Tipo assim, há muito tempo a gente foi, tipo, um povo perto da cidade, mas um povo, tipo, esquecido. Esquecido. Então, a nossa realidade é precária.
0: A falta de emprego após o fechamento da empresa madeireira não deixou aos comunitários outra opção senão demandar o auxílio de programas sociais. Mesmo com tantas dificuldades para sobreviver, elas não deixam de ter esperança por dias melhores. E é pela união entre as comunidades que eles veem caminho para enfrentar todas as questões.
4: Fora 17 famílias lá, né? 17 famílias. Então... Dentro dessas 17 famílias, nem todo mundo tem o seu emprego. A maioria desse povo, como fez sobrevive de Bolsa Família. Graças a Deus, que existe o Bolsa Família. Então é muito dificultoso. A nossa realidade aqui atualmente está difícil. Mas é o que a gente está vendo um progresso, que é a união, é a união do povo, vila Magedral, Vila Intel 1 Vila Intel 2. Eu creio que com essa união a gente vai conseguir chegar onde nós desejamos, que é melhorar a situação, conseguir algo para gerar renda para cá, porque a gente precisa, os nossos filhos precisam. Teve dias do meu filho não vim estudar, por quê? Porque a ponte quebrada o lançante, não tinha como ele passar. Se passasse, ia chegar todo molhado. Não é muito difícil. Não é isso que eu quero
0: expor. Mostra a Com tantos desafios que nos foram relatados naquela ocasião, ficamos ao mesmo tempo espantados e desejando entender mais todo aquele cenário que se configurou nas vilas marajoaras. Não à toa, os estudantes da vivência não deixaram de fazer diversas perguntas aos moradores. No entanto, para além de ouvir, era necessário também ver com os próprios olhos o que estavam falando. Ao caminhar pela vila de Intel 1, nos deparamos com uma escola em situação precária que foi construída pela madeireira. As poucas salas de aulas existentes não conseguiam comportar a quantidade de alunos atendidos, pois eram destinadas ao ensino infantil e fundamental. A simplicidade estava presente em cada parede das casas que vimos, todas bem pequenas, feitas de madeira. Ficamos ainda mais sensibilizados ao chegar em Itaú 2, a poucos minutos de barco de Itaú 1. As palafitas predominavam na paisagem, também cercada por árvores grandiosas. Logo percebemos que a vizinhança era toda ligada por pontes de madeira, e uma boa parte deteriorada pela ação constante das águas. Por conta do desgaste, não era seguro que todos da nossa equipe andassem por ali. Enquanto a maior parte dos universitários aguardava na entrada da comunidade, segui com alguns estudantes, professores e um técnico da UNBTV por um percurso sobre estacas para conhecer a vila e registrar os desafios existentes para deslocamento dos moradores ali. Cada passo tinha que ser dado com cautela para evitar a ruptura das estruturas de madeira, dispostas de maneira irregular. Em alguns trechos, as poucas tábuas enfileiradas, meio bambas, permitiam a passagem de um por vez. Em outros, a ponte estava totalmente tombada. Na época da seca, ainda é possível tentar maneiras de realizar a travessia apoiados nos pedaços de madeira rompidos. Mas quando o rio enche, essa já não é uma opção. Nas casas também feitas de estacas, com telhados cobertos de palha... Placas anunciavam a venda de produtos para sustento das famílias, como farinha e os shops, saquinhos com suco para refresco momentâneo. O projeto Redes Comunidades Ribeirinhas, da UFPA, tem acompanhado a situação dessas comunidades e apoiado os moradores na busca de soluções para a recuperação das pontes. Algumas semanas antes de realizarmos a visita, os integrantes do projeto fizeram uma campanha para arrecadar materiais e um mutirão para a reconstrução de 800 metros das pontes. Além de Intel 2, onde a situação das pontes está mais agravada, Magebras também foi contemplada pela iniciativa. Fomos à comunidade na sequência para checar a situação do único posto de saúde existente naquela região. A pequena unidade mal possuía equipamentos básicos para a realização dos atendimentos. As paredes do local estavam praticamente tombadas. A técnica de enfermagem Maria Trindade dos Santos trabalha sozinha no posto há 18 anos. Ela conta que em função da má qualidade da estrutura disponível, muitas vezes acaba tendo que levar os pacientes para a unidade de pronto atendimento em breves para serem socorridos. Maria desabafa que já pensou por vezes em deixar o trabalho.
5: Há 18 anos trabalha sozinha, só técnica. Não tem médico, não tem enfermeiro, não tem, não tem agente administrativo, não tem auxiliares em serviços gerais, tudo é o que faço. Aí a dificuldade é essa né, que eles estão colocando. Eu passo a maior parte do tempo a isso. Muitas das vezes eu saio porque a gente não tem o que fazer lá no posto. E o que, é que eu faço com o pessoal? Eu marco consulta para eles, vou levar paciente na UPA, porque o atendimento é muito mais rápido quando eu vou. Porque quando não vão, eu não vou, eles ficam lá morfando na fila de espera quando estão passando mal. Aí quando eu, eu vou, não, eu, é rápido o atendimento, porque eu conheço o pessoal lá, já vou direto, já ligo diretamente, aí é, o atendimento é muito mais rápido. Aí eu tenho também uma relação muito boa com o pessoal lá de dentro, aí do posto Ribeirinho, tenho uns amigos lá dentro, umas amigas, que me ajudam em relação a médico enfermeiro não preciso, só é ligar mandar mensagem quando então estou precisando de, de ajuda. É assim que a gente se vira. Mas a realidade mesmo daí do posto não tem condição de trabalho. O prédio não presta mesmo para a gente trabalhar. Eu só estou aí mesmo porque eu gosto do meu trabalho. Eu gosto muito de trabalhar. É o que eu gosto de fazer. Né? Porque os outros meus irmãos, as duas minhas irmãs são professoras, mas eu nunca quis isso para mim. Eu quis ser técnica de enfermagem, não somos duas na verdade. Eu e a outra minha irmã. Mas eu gosto disso, eu gosto do meu trabalho. Se eu não gostava do meu trabalho, eu não estava mais aí. Porque eles já que quiseram me remanejar daqui para outro lugar. Mas não, eu gosto daí. Porque se eu sair daí, como eu sempre falo para eles, se eu sair daí com o que tá, eles não vão mandar mais ninguém. Porque o que eles querem mesmo é acabar com isso aí. Sempre que eu peço ajuda, é. Ah, mas é lá uma propriedade privada, é só o que eles falam. Mas pela lei, que eu conheço um pouquinho da lei, o, a saúde e a educação é responsabilidade da prefeitura, do prefeito, não é isso? Não tem essa de dizer propriedade privada, como eu já, já debati isso com eles lá. Não tem de dizer, ah, eu não sou responsável porque aquela, aquela comunidade é privada. Não tem nada a ver com isso. Porque se tem um posto lá, se está se, se no regulamento, se está lá na, na, no apoio que tem um posto, então, esse posto tem que ser auxiliado pela
0: prefeitura. Não houve quem não se sensibilizasse com os relatos dos ribeirinhos. A estudante de Ciências Ambientais, Karen Pereira, passou um bom tempo no posto de saúde conversando com Maria Trindade para compreender melhor todo aquele cenário desafiador e as lutas das comunidades de Intel 1 Intel II e Magebras. Eu
6: vi a resistência de comunidades que foram afeitadas pelo estabelecimento e a saída de uma empresa madeireira, mas não é somente a empresa, é a questão do conflito socioambiental maior que representa. Pessoas que começam a trabalhar numa, numa empresa, a empresa vai embora e elas ficam sim as oportunidades de, de trabalhar, de o sentimento de, de pertença também, e que ainda tem muitas coisas por serem feitas, a questão da, da comunicação, da interconexão entre elas,
0: nos diálogos, apesar de evidentes tantas adversidades vividas por aquele povo, os estudantes também perceberam nos nativos a vontade de mudar aquela realidade. Por isso, o apoio do projeto desenvolvido pela UFPA tem sido essencial nesse processo. Larissa Machado, do curso de Ciências Ambientais da UNB, notou que o trabalho realizado pelo FPA de conscientização quanto aos direitos resultou em maior articulação entre as comunidades.
7: Onde a madeireira vai e né, mobiliza toda uma população para ocupar aquele espaço, é, proporciona alguns bens, aquela, bens e serviços para aquela população e, dado sua, sei lá, a, né, o, o fim do seu ciclo naquele local, ela simplesmente abandona toda aquela 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 lógica que estava acontecendo ali né? e essas populações se veem totalmente de mãos atadas, sem nenhuma orientação, né? e, e dá para perceber o papel da universidade em cima disso, né? que foi algo fundamental para que aquela população ali daquelas três vilas ali se organi passassem a se organizar e passassem por cima de divisões eh, relacionadas à religião ou qualquer outra coisa, e, e buscassem a, né, o, a melhoria de vida em prol de todos, né?
0: Essas histórias tão impactantes nos instigam a pensar sobre como é possível apoiar o outro a transformar a sua vida. E é por esses aprendizados tão potentes que a professora Enayli Adanza, uma das responsáveis no NEAS pela vivência, acredita que a atividade também auxilia a tornar os estudantes futuros profissionais mais humanos. O, aquele pessoal que, que conversou com a gente era jo, bem pequeno quando veio, o pai veio
6: trabalhando na, na madeireira, eles vieram trabalhar, depois ficou todo mundo desempregado e o Estado abandonou. Essa é, um, é uma realidade super concreta e que existe em vários lugares e que o pessoal, é, os estudantes não viram, né? Dá para perceber que, que rolou assim, uma sensibilidade muito grande em relação a isso e, e eu acho que eles vão ter outros olhares para, por exemplo, eles entram na universidade para ganhar dinheiro. É isso que o pai e a mãe quer, que eles arranjam um emprego, ganhem dinheiro e saiam do. É, essa vivência toda, né, a gente passou nas quebradeiras de coco, passou no é, um assentamento, é, tem mostrado para eles que não é só isso, sabe? O estudo não é só isso. Eles têm que, que ser bons profissionais, mas para para servir, né? Não é ganhar dinheiro, né? É para servir. Essa é a formação que a gente quer ter, né? Quer que eles tenham essa sensibilidade de que existe um povo excluído de tudo, né? Bom,
0: Bom, embora a gente tenha se deparado com situações de muita vulnerabilidade das comunidades, uma coisa é certa. Não deixamos de presenciar em cada rosto que a gente via um sorriso estampado. Os desafios se contrastavam com um modo de vida diferente, mais pacato e contemplativo. O fato de estarem cercados da natureza com certeza influencia as relações com o meio ambiente. A abundância das águas na região é algo que conduz o jeito de estar no mundo desses povos. E para nós, também motivo de deslumbre. Nesse período que estivemos no Marajó, não houve um dia que a galera não aproveitasse para desfrutar de um mergulho nos rios e curtir um carimbó navegando de barco rumo às comunidades. Nosso terceiro dia na região foi assim cheio de momentos de diversão, seja nas águas ou em terra. Dessa vez, iríamos descobrir outro lado do Marajó, aquele em que o protagonismo dos povos ribeirinhos possibilitou conquistas impensáveis. A comunidade de Santa Ezequiel do Moreno, localizada no assentamento agroextrativista Acute Pereira, no município de Portel, era o nosso destino do dia. Amanhecemos já naquela correria típica, uns cuidando do café da manhã, outros ajuntando uma muda de roupas e redes para pernoitar na comunidade. Ainda havia aqueles que estavam organizando alimentação, transporte e as demais necessidades para a partida. De barriga cheia, seguimos para o porto a fim de iniciar a viagem de mais ou menos 4 horas de barco até lá. A parada para o almoço estava garantida em Portel, onde faríamos um pequeno tour pela cidade. A chuva que caiu depois da refeição mudou os planos. Aguardamos o fim para continuar a navegação pelo largo rio para Parauau. Não deixamos de ver, assim como no dia anterior, as árvores gigantescas marginando os rios e pássaros diversos. Como o caminho era longo, um cochinho nas redes, que também seriam nossa cama à noite, caía bem. Mas nem todo mundo estava a fim de descanso. Com um monte de jovens dentro do barco, o que imperava era a cantoria. Chegamos nas proximidades de Santa Ezequiel Moreno já no final da tarde, atrasados por conta da chuva. A próxima missão para alcançar em definitivo a comunidade era nos encaminharmos para um barco menor e para as chamadas voadeiras. Aquela embarcação grande que a estava não conseguia seguir pelo trecho final cheio de plantas aquáticas até a chegada à vila. O sol estava para se pôr, o que tornava a primeira vista de Santo Ezequiel Moreno, à margem de outro rio, o Acute Pereira, ainda mais bonita. Os raios de sol reluziam sobre as casas de madeira, algumas marrons e outras coloridas. Chegamos com recepção bem alegre de várias crianças e adultos. Como tudo na vivência, a agilidade era requisitada para se instalar no centro comunitário da região, nosso abrigo naquela noite. Queríamos aproveitar a luz do dia ainda existente para circular pela comunidade e capturar com o olhar, mas também com nossas câmeras, registros daquela realidade. E olha, nos impressionamos bastante. A gente foi andando, vendo um monte de casas de madeira tão belas e, de repente, seguindo um percurso das pontes de madeira, já estávamos dentro de uma grande floresta onde as famílias realizavam atividades extrativistas, principal fonte de renda dali. Em algumas coisas, Santa Ezequiel Moreno não se diferencia de outras vilas ribeirinhas que visitamos. O saneamento básico e acesso à educação ainda são precários no local. A comunidade não deixa também de sofrer pelos impactos ambientais causados pelas madeireiras, que contaminam o rio Acute Pereira com o despejo de resíduos. Em outras coisas, no entanto, percebemos avanços. Ali as pontes de madeira estavam sem qualquer problema. Escola e outras estruturas da comunidade se mostravam em condições bem melhores da que vimos em outros lugares. E isso tinha um motivo. Os moradores conseguiram se articular para garantir a manutenção de bens para o local. O espaço onde iríamos dormir, por exemplo, foi todo construído por eles. Isso foi possível a partir de recursos arrecadados com a produção do açaí. O cultivo do fruto, apreciado por muitos brasileiros, é a principal atividade econômica da comunidade. No Pará, a fruta nacional movimenta cerca de 1 bilhão e meio por ano. Só o Estado é responsável por 95% da produção nacional, com volume anual de quase 1 milhão e 300 toneladas e área plantada superior a 219 mil hectares. Apesar disso, o comércio representa apenas 3% do PIB do Estado. Em Santo Ezequiel do Moreno, o lucro obtido com o produto ainda é pequeno, mas tem sido suficiente para melhorar a qualidade de vida da população. No qual investem R$ reais por rasa vendida do fruto. A renda é revertida em benefícios para a infraestrutura da comunidade. A gente tinha muito, muito açaí aqui,
8: muito. o açaí era abundante aqui. A gente só tirava o açaí, simplesmente entrava na. Extraía o açaí, tirava, vendia, gastava todo o dinheiro e sem ver que. A estrutura continuava do mesmo jeito. Aí surgiu a ideia de a gente criar fundo. Vamos criar um fundo solidário, tá? A gente reuniu, aí o povo aceitou, tá? Vamos tirar um real por lata de açaí, tá? E em 2010 a gente começou a fazer, a usar esta prática. Primeiro, o primeiro ano foi muito bom, a gente teve uma boa arrecadação, já deu pra fazer boas estruturas da comunidade, entendeu? Aí a gente foi dando continuidade nas práticas. Todo ano tirar um real por lata de açaí, entendeu? Nisso todo mundo contribui. Tantas crianças que já tiram açaí, as crianças de 10 anos acima, já conseguem tirar açaí. De 11 anos, 12 anos, tira açaí já deixa a contribuição dela no fundo. Né? Aí, através desta, deste, deste, destas contribuições, a gente foi conseguindo mudar a cara da, da nossa comunidade, a vila, entendeu? Aí a gente foi estruturando as próprias casas de morada mesmo, foi comprando as coisas que ninguém tinha... Ninguém tinha praticamente nada nas casas, só trabalhava na roça, tirava sair, e vendia sem assim, ter tipo uma organização, um planejamento, entendeu? Aí foi em cima disso que a gente foi trabalhando, em cima disso que foi trabalhando. E hoje, através dessas luta, o fundo ainda existe hoje, entendeu? A gente foi, foi vendo a necessidade de aumentar. Bora tentar aumentar o fundo para dois reais, vamos, porque as demandas iam aumentando, entendeu? As estruturas, a gente começou a perceber que a gente tinha que se organizar socialmente. Aí vamos aumentar o então para R$ reais. Aí vou nessa 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 de R$ reais até hoje
0: tá. Essa que vocês escutaram é Maria Neide Alves, moradora da vila e presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Portel, município onde se encontra a comunidade. Ela e outros habitantes nos explicaram em uma roda de conversa que o recurso levantado pelo fundo possibilitou a construção de estruturas diversas da comunidade. Entre elas, o centro comunitário, a única escola dali, as pontes de madeira, um poço artesiano e uma mini agroindústria, de onde saem os produtos da merenda da escola local. A comunidade vem se articulando ao longo dos anos para garantir sua estruturação. Santo Ezequiel Moreno foi fundada em 2003. À época, ainda existiam poucas famílias ali. Agora elas são 38 e vivem do açaí, da pesca e da agricultura familiar. Em 2004, criaram a Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas de Acute Pereira. Foi um passo para começarem a melhor planejar a produção do açaí, bastante abundante na região, até a decisão de instituírem o um fundo solidário. Hoje, além de organizados socialmente, eles têm buscado qualificar cada vez mais a extração do fruto. A interação com um Programa Bem Diverso, uma parceria entre a Embrapa, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Fundo Global para o Meio Ambiente, possibilitou a formação de facilitadores para implantar a técnica de produção sustentável do açaí em região de Várzea. Hoje, a comunidade possui um centro de referência em manejo de açaizais nativos do Marajó, o Manejaí, que atua com a extração do açaí com menos impacto para o meio ambiente. Morador de Santa Ezequiel Moreno, Teófilo Gomes está à frente do centro. A iniciativa possibilitou a realização de pesquisas com a Universidade Federal Rural da Amazônia para aprimorar ainda mais o manejo do açaí. Uma área de 10 hectares em região de várzea, de açaizais e outras espécies madeireiras e não madeireiras foi reservada no assentamento para os estudos. O manejo de mínimo impacto consiste justamente na combinação adequada de árvores, açaizeiros e outras palmeiras em uma mesma área e na manutenção da diversidade florestal local. Com o emprego da técnica, os extrativistas da comunidade esperam ampliarem até três vezes a produção do açaí e melhorar a qualidade do produto obtido
1: a questão do manejo é importante na comunidade, principalmente é a qualidade né do produto do fruto, a, as vantagens que tem né, a fazer o manejo, por exemplo o manejo um hectare não manejado ele traz em média de um, de uma a duas toneladas ele não manejado e ele manejado ele traz né de 5 a 6 toneladas bem só isso diz a técnica. Nós estamos com, estamos trabalhando um ano né, com manejo. Da forma que a gente está trabalhando agora essa nova tecnologia da Embrapa de mínimo impacto. A gente, se você perguntar hoje se nós temos já resultado positivo que chegue a essa quantidade que eu estou falando, eu posso dizer que ainda não. Portel ainda não. Mas já tem... É, município, no Marajó, que já vem trabalhando há mais tempo com o manejo, com essa tecnologia, na região de Afuá. Mas também, eu não posso afirmar ainda aqui, né, dizer que... porque eu ainda tive contato diretamente com os ativistas de lá. Mas o nosso orientador, ele vem fazendo esse estudo há mais de 30 anos e já tem esses resultados. Né? Então, o manejo também de mínimo impacto, a vantagem que ele reduz o esforço físico do peconheiro, que a gente fala que é do extrativista, que vai apanhar o açaí, e até mesmo a questão da prevenção, quando você vai tirar o açaí, por exemplo, em uma árvore muito alta. O risco daquela árvore quebrar ia trazer, por exemplo, até mesmo vir uma pessoa...
7: Ah, óbvio,
0: né? O que Teófilo explicou aí são basicamente os principais benefícios dessa prática, mas existem outros, como a valorização da açaí, totalmente orgânico e a diversificação dos produtos cultivados na área. Mas o maior ganho de todos foi a mobilização das famílias para juntas superar os entraves que ali existiam.
8: Hoje nós temos que fazer fazer possível ser independente de governo. Fazer possível para sobreviver do que a natureza nos oferece, né? do que os recursos naturais nos oferecem, para não estar dependendo de governo. Claro que a gente depende de uma política pública, como a saúde, a educação, mas assim, para, para se, se sustentar, se autossustentar a família com a própria agricultura familiar, mesmo que hoje nós temos uma grande riqueza.
0: Pudemos experimentar o açaí local junto com um bom prato de peixe, que é um casado bem típico na região. Foi nossa refeição noturna, preparada com muito carinho por algumas mulheres da comunidade, junto com nossos colegas. Só de lembrar, deu até uma saudade. Encerramos a noite totalmente inspirados por aqueles relatos. E também, como compartilhou o estudante Jefferson Demétrio do curso de saúde coletiva da UNB mas acreditados na força que o engajamento coletivo tem de transformar realidades.
9: As comunidades, quanto mais articuladas, quanto mais é, organizadas, mais força ela tem para fazer os enfrentamentos. Por exemplo, é, lá na, na Cute Pereira, por exemplo. A galera é muito bem organizada, a galera tem o seu fundo próprio. Eles conseguem, inclusive, trazer bens coletivos para a comunidade comum por exemplo, a ideia de ter uma escola e a escola ser estruturada, mas para além disso eles conseguem ajudar individualmente né as famílias, ou seja, tem a questão dos banheiros que vão ser construídos, é, já está nesse processo, na verdade, de construção desses banheiros para poder melhorar a qualidade de vida. Consequentemente, né a qualidade de, de, de água, consequentemente, vai diminuir a os problemas de saúde, consequentemente vai diminuir a mortalidade infantil, sem falar que assim isso foi feito de forma muito proativa da comunidade.
0: Depois de uma noite cheia de reflexões passada na rede, ouvindo barulho gostoso dos grilos e sapos à beira do rio, acordamos antes do nascer do sol para um tour pela escola dali. Tomamos um baita café da manhã e seguimos viagem de volta para Breves. Ficamos com o coração apertado de não poder permanecer mais uns dias ali para se aproximar mais dos comunitários e ver na prática o trabalho nos açaizais. Teríamos ainda um dia cheio pela frente, já que no caminho passaremos rapidamente por Melgaço, município com o pior IDH do Brasil. Até o final da tarde, estaremos em breve nos despedindo do pessoal da prelazia do Marajó para seguir viagem para outros cantos do Pará. É, gente, mais um episódio do Amazônia Além da Floresta chega ao fim. Voltamos na semana que vem com o último episódio dessa série para mostrar como a luta pela terra tem impactado a vida de quilombolas e famílias sem terra na Amazônia. Claro que não poderia deixar de agradecer aqui dois mestres da tradição popular do Marajó, o mestre Damasceno e o mestre Antônio Carlos Madureira, pelas canções que cederam para esse episódio. Essa é a alegria do povo marajoara no nosso podcast. Para encerrar, aquele lembrete. Você pode conferir as matérias da revista Darcy sobre vivência no site da revista www.revistadarcy.unb.br Lá você encontra esse e outros conteúdos exclusivos da edição especial online. Também vale acompanhar essa série imperdível do NEAS, o Vidas Amazônicas, com histórias de quem luta pela existência na Amazônia. As lives são realizadas pelo YouTube do NEAS. A Universidade de Brasília tem se engajado no combate à Covid-19. Quer saber mais como? Então acesse o portal unb.br para ter notícias sobre o assunto. É possível ainda acompanhar a atuação da instituição pelas redes sociais da UNB. Instagram, arroba oficial. Facebook UNB traça Universidade de Brasília e Twitter UNB Underline Oficial. Gente, tá gostoso demais fazer esse podcast, mas a gente tem que ir. Fiquem ligados que na semana que vem eu estou de volta. Se cuidem, usem máscara e até a próxima.
3: De manhã uh o -oh, robô, lá no meio da malhada, parece dia de festa, quando se faz alvorada. De manhã uh o -oh, robô, lá no meio da malhada, parece dia de festa, quando se faz alvorada. Boi, 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 olha do pastorador, o vaqueiro lá nos campos, cabra macho se sentiu. Boi, foi foi Que bonito babatão Tá com chapéu na cabeça E o laço na minha mão De manhã lá
9: na fazenda Este podcast é uma realização da revista Darcy, por meio da Secretaria de Comunicação da UNB